0: Und willkommen zum Vom Gartenleben Podcast und zur allerersten Folge von Gartengeflüster. Ich habe mir überlegt, dass ich den Podcast jetzt im neuen Jahr so weiterführen möchte, dass es immer mal eine Folge zu einem Thema geben wird, zu einem Thema, zu dem entweder ich halbwegs gut Bescheid weiß oder mir einen Gast einlade und mit ihm oder ihr dieses Thema bespreche. Außerdem wird es eben diese Folgen geben, Gartengeflüster, in denen ich euch einfach mal erzähle, wie jetzt zum Beispiel aktuell, es ist Mitte Januar, was liegt jetzt gerade in der Gärtnerei an? Also, ich habe große Lust darauf und ich habe auch gemerkt, dass es da Interesse gibt, euch ähm, immer mal und vor allen Dingen auch in kürzeren Abständen zu berichten, was in der Gärtnerei gerade ansteht. Und ähm, das kann ich so relativ unkompliziert machen, muss da kein Thema aufarbeiten, vorbereiten oder terminieren mit einem Interviewpartner, sondern kann einfach mal relativ frei heraus erzählen, was gerade so alles ansteht. Und ähm, ich habe mir ein paar Stichpunkte gemacht. Nach dem Intro geht's gleich los. Zwei große Themen gibt es für mich im Januar und das ist zum einen das Thema Anbauplanung und zum anderen Aufräumen. Ja, ich fange damit mal an, denn tatsächlich ah, das ist es ähm, ein Thema, das äh, mir nun wirklich auf der Seele brennt und was es wirklich eilig hat. Also ich habe meine Gartensaison letztes Jahr im Grunde, zumindest die Gärtnereisaison, die habe ich im Ende September beendet. Und ähm, ja, hauptsächlich, weil ich das neue Jahr vorbereiten wollte und weil ich das Crowdfunding umsetzen wollte. Da habe ich den, den Herbst und den Winter für gebraucht. Es war dann aber so, dass ich tatsächlich vom Ende der Saison an vieles habe einfach liegen lassen und ähm, habe mich Hals über Kopf unter anderem in das Crowdfunding gestürzt. Ja, außerdem hatte ich zu der Zeit auch noch mein, mein, meine Arbeit mit Nachtdienst. Und ähm, also, ich habe mich nicht, weiß Gott, nicht gelangweilt. Ich habe ich hab die Zeit gut genutzt. Ähm, und es war auch soweit in Ordnung. Also ich habe die, die Beete gar nicht großartig aufgeräumt, sondern habe, was auf den Beeten stand, so einfach stehen und liegen lassen. Ähm, fand es soweit aber auch in Ordnung, denn zum einen bin ich da immer noch am Ernten. Zum anderen ähm, habe ich mir gedacht, ich spare mir die Mühe und lasse die Sachen, die nicht frostfest sind, einfach abfrieren und habe dann damit auch automatisch eine natürliche Beetbedeckung und die Bodenlebewesen können sich ernähren, können sich darunter ein bisschen austoben. Also die, äh ja, in der Natur gibt es ja auch keine nackten Böden. Von daher fand ich das recht gut und sinnvoll. Eine vernünftige Vorbereitung wäre aber gewesen, zumindest einen Anteil der Beete richtig aufzuräumen, vielleicht nochmal Kompost draufzulegen, eine schöne feinkrümelige Oberfläche zu schaffen, und dann zum Beispiel mit einer Siloplane oder so abzudecken. Denn es ist jetzt so, aktuell haben wir relativ milde Temperaturen, wir haben relativ wenig Bodenfrost, so dass ich jetzt Gott sei Dank wirklich Beete bearbeiten kann, aufräumen kann und vorbereiten kann. Denn wenn jetzt dann nochmal richtig Frost kommt, wenn der Winter nochmal richtig durchstartet, stellen wir uns mal vor, es es gibt wirklich anhaltend Minustemperaturen. Der Boden ist äh, steinhart gefroren. Und ich will im Februar anfangen mit den ersten Direktsaaten. Ich will zum Beispiel Spinat und, ähm, und, und Möhren und Radieschen aussäen. Das wird nichts. Ja, selbst wenn die Beete aufgeräumt sind. Die Beete sind aber noch nicht mal richtig aufgeräumt. So, also da bin ich jetzt gerade dran. <lacht> jetzt komme ich so langsam wieder dazu wirklich im Garten durchzustarten. Also ich räume die Beete auf, teilweise bringe ich Kompost auf, ich lockere die Oberfläche, dafür reicht es weitgehend, mit der Pendelhacke ein bisschen durchzugehen und dann räche ich glatt. Dann habe ich im Grunde eine schöne Oberfläche. Und jetzt bin ich so am überlegen, eigentlich würde ich das so lassen mit dem Kompost drauf. Viele Beete werde ich auch so lassen. Ich habe da mal ähm, Charles Dowding, er so, ist ja so einer der Pioniere im äh, No-Dig-Bereich, äh, nicht, nicht umgraben, gefragt, was er, wie er im Winter seine Beete abdeckt, die nicht mehr bepflanzt sind, also die eigentlich kahl sind. Und ich war ja erstmal schon beeindruckt, dass er geantwortet hat. So. Und er hat geantwortet, dass er die Beete im ähm, Winter auch nur mit Kompost abdeckt. Denn ähm, Kompost ist in dem Sinne ja auch eine Mulchschicht. Und ähm, das, sagte er, funktioniert ziemlich gut. Also das werde ich bei vielen Beeten auch machen. Ich habe immer noch einen großen Haufen Kompost, der zum Glück nicht, noch nicht knackehart gefroren ist. Ähm, aber wie gesagt, das Problem mit den Direktsaaten, wenn es dann richtig friert, also ich werde einen Teil der Beete abdecken mit ähm, Siloplane. Ich bin da nicht so unbedingt der Freund davon, so Plastikplanen auszubringen, aber ähm, in dem Fall ist das das Einzige, was ich mir wirklich praktikabel vorstelle. Also ich werde das nur bei einem Teil der Beete machen, und zwar bei denen, die ich wirklich im Winter noch einsehen möchte. Ähm, bei den anderen Beeten werde ich so verfahren, dass ich die Sachen, die also die organische Masse, die jetzt entsteht, beim abräumen. Die werde ich also nicht auf den Kompost schmeißen oder so, sondern die werde ich direkt ähm, auf die anderen Beete legen. So, damit sind die bedeckt, damit findet so eine Art Flächenkompostierung statt. Die Bodenlebewesen haben ein bisschen Nahrung, der Boden ist aufgewärmt. Ja, soweit der Plan ähm, zum Aufräumen der Beete. Vielleicht eine Sache noch am Rande, die man unbedingt ähm, beachten sollte, das hat mir neulich erst nochmal im Gespräch hier abends ähm, war Urs Mauck von äh, Relavisio zu Besuch und äh, er sagte nochmal, worauf man unbedingt achten muss, wenn man mit, auch mit Stroh oder sowas mulcht im Frühjahr dann lieber den Mulch bei Zeiten runternehmen, denn der Mulch verhindert zwar, dass der Boden so richtig durchfriert, aber die Mulchschicht verhindert eben auch dass ähm, der Boden im Frühjahr sich zeitig aufwärmen kann. Deswegen lieber die Mulchschicht ähm, bei Zeiten runternehmen und dem ähm, Boden die Möglichkeit geben, durch die ähm, Sonneneinstrahlung dann im, im Frühjahr sich zu erwärmen. Die Folie, das habe ich eben noch gar nicht erklärt, diese Siloplane, die man ähm, auf die Beete legt, die hat den Sinn, ähm, dass der Boden sich darunter erwärmt, so zum einen, und zum anderen, dass darunter schon ein möglichst optimales Klima geschaffen wird. Der Boden sollte also gut durchfeuchtet sein, wenn man die Folie aufbringt, denn die Folie an sich ist nicht wasserdurchlässig. Das ist nicht wie so Gewebeplan, sondern die ist nicht wasserdurchlässig. Und ähm, das kann man auch während der Saison machen, denn dieses Klima, das darunter entsteht, also, eine, also Wärme, Feuchtigkeit, Dunkelheit, ist im Grunde genommen... Perfekt, das sind perfekte Keimbedingungen und man kann damit so eine Art falsches Saatbeet, heißt das, anlegen. Wenn man das also in der Saison macht, wenn man freie Beete hat, Siloplane ähm, auf die Beete legen, dann freuen sich alle Unkrautsamen darunter in der Erde, keimen, gehen auf und gehen dann kaputt, weil sie kein Licht bekommen. Also wenn man das zwei, drei Wochen drauf liegen lässt und dann abräumt, hat man wahrscheinlich eine wirklich gut... Gelockerte Erde, weil sich die Regenwürmer und so weiter drunter ausgetobt haben. Und zum anderen sind viele Unkrautsamen aufgegangen und dann kaputt gegangen. So, genau. Also, das ist jetzt so der Grund, vor allen Dingen die Erwärmung und dass der Boden ähm, nicht so ganz patschennass ist, gerade unser lehmiger Boden. Ja, aber dass ich dann eben, selbst wenn es Nachtfröste gibt und so weiter, die Folie abräume, da direkt in den Boden einsäen kann. Und dann bringe ich ja irgendwas auf. Also die Saat ist dann drin, das ist das Wichtigste. Und dann bringe ich ähm, Vlies auf oder Bögen mit Mini-Tunneln. So Mini-Folientunnel oder so. Ja, aber jetzt zunächst mal <lacht> gilt es jetzt ähm, aufzuräumen. Aber ich muss echt sagen, ich habe tierisch Bock drauf. Weil mir so diese, diese viele Zeit draußen... Die fehlt mir total. Also, zumal ich jetzt in den letzten Wochen und Monaten wieder richtig viel Zeit am Computer verbracht habe. Ähm, über das Crowdfunding, über das Buchlayout, das Schreiben von Texten. Über, ja, wegen, wegen vielen, 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 vielen ähm, Kontakten und ähm, ja, Dingen, die es zu klären gab. Bestellungen und ja. Egal, also ich bin sehr froh, wieder rauszukommen. So, ähm, das ist das eine Thema. Das andere, sagte ich, ist Anbauplanung. Und ich gehe einfach mal davon aus, dass die meisten von euch sich irgendwie jetzt auch schon ähm, damit beschäftigen. Ich, das ist, ich bin jetzt gerade erst in der zweiten Gärtnereisaison und erst zum zweiten Mal hat Anbauplanung, also jetzt in, der, in meiner Erwerbsgärtnerei, diese Dimension, das war natürlich vorher viel entspannter. Dementsprechend fehlen mir auch ähm, in, ja, darin so die Erfahrungen. Ähm, ich habe so meine Erfahrungen gesammelt, aber ich, ich habe auch ähm, andere gefragt, wie sie das machen und Kurse dazu gesehen. Aber letzten Endes ist Anbauplanung schon auch so eine Sache, die man, wo man seinen eigenen Weg irgendwie finden muss. Vielleicht mal ganz kurz, warum sollte man das überhaupt machen? Ähm, in meinen ersten Jahren so im Hobbygarten oder Selbstversorgergarten habe ich nicht groß, habe ich eigentlich überhaupt nicht geplant. Ich weiß, in den ersten Jahren bin ich einfach irgendwann in den Baumarkt, ähm, nicht mal ins Gartencenter. ich bin in den Baumarkt, habe mir da Jungpflanzen geholt, worauf ich Bock hatte und habe die halt irgendwo hingepflanzt. Oh, dann hat das geklappt oder hat nicht geklappt. Ähm, ich hatte dann schon so den Ehrgeiz, wenn irgendwas ähm, gar nicht ging, dass ich dann versucht habe herauszufinden, warum es nicht geklappt hat. Aber ich habe äh, weder im Voraus viel geplant, noch habe ich dann viel dokumentiert. Ich habe vielleicht auch so den Fehler gemacht, den ähm, sicherlich auch jeder kennt. Ja? Man denkt, warum sollte ich mir das aufschreiben? Das kann ich mir doch merken. Und im nächsten Jahr weiß man das alles schon gar nicht mehr. <lacht> ja, also die also Anbauplanung ist eine Sache, die kann wirklich sehr, sehr viel bringen. Das hat, da geht es dann so um, um Sachen wie Kulturfolgen, ähm, Fruchtwechsel, Mischkulturen, ähm, Vor- und Nachkulturen. Also wenn man grob zusammengefasst, wenn man einfach darauf achten will, dass nicht, zum Beispiel nicht, ähm, auf derselben Stelle immer wieder Zehrer sitzen, die den Boden dann auslaugen, die den Boden müde machen, sondern dass man da einen Wechsel reinbekommt, das zum einen, zum anderen, dass man einen Fruchtwechsel drin hat. Also es gibt einfach Sachen wie Tomaten oder Zwiebeln, Knoblauch, die sollten nicht jedes Jahr wieder an derselben Stelle sein, weil man das damit eben begünstigt, dass bestimmte Schädlinge oder Pilze dann einfach da sind und ähm, überwintert haben und dann die, die äh, Kultur im darauffolgenden Jahr befallen, wenn sie da wieder gepflanzt wird. Das sind so Sachen, die kann man beachten. Die sind aber auch relativ einfach umzusetzen. Schwieriger ist es dann schon, wenn man sich mit Mischkultur beschäftigt. Also da ist, weiß ich, dass, da, dass viele sich da sehr, sehr reinfuchsen. Welche Kultur kann mit welcher Kultur gut? Und ähm, Ist gar nicht so mein großes Thema, muss ich ehrlich sagen. Das ist so ein... Ich denke, das ist so ein, es ist schön, wenn man es macht und möglicherweise klappt es auch, dass sich verschiedene Kulturen in der Kombination begünstigen. Ich achte vor allen Dingen darauf, dass ich ähm, nichts zusammenpflanze, was ich sag mal so eine Feindschaft hat, ja? was man also nicht zusammenpflanzen sollte, weil ähm, zum Beispiel beide Pflanzen den gleichen Schädling anziehen oder so. Da gibt es aber nicht nicht wirklich viel. Der Hauptgrund, weswegen man meiner Meinung nach eine Anbauplanung machen sollte, so im Selbstversorgergarten oder im Hobbygarten, das ist so eine gewisse Planung, also um so eine Planungssicherheit zu haben, dass man mit bestimmten Sachen zum Beispiel einfach nicht zu spät ist. Ähm, mit der Voranzucht von Jungpflanzen zum Beispiel, mit der Aussaat. Wobei das eben auch immer davon abhängt, was man vorhat. Also ich fange jetzt sehr früh an, weil ich möglichst im April oder Anfang Mai auch schon Gemüsekisten packen möchte. Ansonsten kann man sich da ja auch Zeit lassen. Aber es ist so die Frage, wenn man möglichst auf einer begrenzten Fläche möglichst hohen Ertrag haben möchte, mit so einem Selbstversorgeanspruch zum Beispiel, dann kann man sich eben damit beschäftigen, dass man es so effektiv macht, dass man auch Vor- und Nachkulturen hat und eben nicht nur eine Kultur im Jahr auf einer Beetfläche hat, sondern es vielleicht so timen kann, dass man vorher schon was stehen hat, eine schnelle Kultur wie Radieschen oder so, ähm, dann vielleicht relativ früh einen Blumenkohl draufsetzt oder so, den man dann vielleicht im Juli oder so erntet, um dann nochmal einen Grünkohl für den Herbst draufzusetzen, den Winter. Ja, sowas, ne? so eine Kulturfolge. Genau, Anbauplanung ist aber jetzt für mich ähm, natürlich nochmal ein ganz anderes Thema mit einer ganz anderen... Gewichtigkeit äh, weil ich davon lebe leben muss <lacht> und das ist dann auch nochmal anders also wenn ich jetzt produzieren würde für den Wochenmarkt zum Beispiel ja das ist vermutlich einfacher dann nimmt man eben mit auf den Wochenmarkt ähm, was man gerade hat und wenn es eine Kultur nicht gibt oder es mal in der Woche ein bisschen weniger ist, dann ist das doof, aber ist in Ordnung ich habe aber ja den Anspruch, jede Woche eine äh, volle und abwechslungsreiche Gemüsekiste zu packen. Und das heißt, jede Woche müssen bestimmte Mengen einfach zu ernten sein. So, Und das ist äh, in Sachen Anbauplanung eine wirklich große Herausforderung. Weil man braucht dafür eben Werte, wie ähm, nehmen wir bleiben wir beim, beim, beim Blumenkohl, wie lange braucht er, um eine pflanzwertige Jungpflanze zu werden, von der Aussaat im, in Innenräumen zum Beispiel oder im ungeheizten Gewächshaus. Wenn ich ihn dann auspflanze, wie lange steht die Pflanze auf dem Beet, bis sie einen Kopf hat, bis ich ihn ernten kann? Und ähm, all diese Werte, da gibt es, ähm, ja, die kann man sich irgendwo besorgen. aber das hängt von so vielen Faktoren wiederum ab, wie vom eigenen Klima und ob man ein Tunnel drüber hat oder nicht. Und dann sowieso, also auch wenn man eigene Erfahrungen hat, ist nicht jedes Jahr genauso. Also das ist echt eine Riesenherausforderung. Dementsprechend ähm, ist es ganz angenehm, wenn man dabei für die ganze Planung, Dokumentation ein bisschen Unterstützung hat in Form von, von Software zum Beispiel. Ich beschäftige mich dabei gerade mit der Software Alphabet. Ich habe jetzt irgendwann gesagt, okay, ich gucke es mir an, nachdem ich zum Beispiel bei Instagram also permanent mit Werbung, mit Werbung dazu vollgeballert wurde. <lacht> habe ich jetzt gesagt, ich schaue es mir an. Ist eigentlich eher für kleinere Flächen, aber ähm, ist ganz cool. Also wenn ich es irgendwie schaffe, werde ich dazu mal ein, ein Video machen und das oh, bei YouTube hochladen. Ich bin immer noch ein bisschen zielgespalten, ob ich YouTube nutzen will. Ich weiß nicht, aber... Ich habe schon Bock drauf, einfach mal so ein Video zu machen, in dem ich die Software vorstelle. Zum anderen nutze ich den Gemüseplaner, den, an dem der Urs Mauck, den ich eben angesprochen habe, mit, ähm, den er mitentwickelt hat als, als, als äh, Teammitglied. Dieser Gemüseplaner richtet sich halt vor allen Dingen eh an, an, an Erwerbsgärtnereien, um solidarische Landwirtschaften und sowas. Das ist aber eine, das ist eine ganz spannende Sache. Also kann man gerade zwei Wochen kostenlos testen und auch dann sind die Preise okay. Also damit experimentiere ich gerade. Ja, dann ist Excel halt so eine Sache. Ich habe bis jetzt so die wichtigsten Informationen daher, dass ich mir von ähm, äh, internationalen Market Gardening Koryphäen ähm, Kurse gekauft habe und da... Ähm, mir ansehe, wie machen die die Planung, das ist natürlich auf einem echt echt hohen Niveau und echt komplex, aber da lerne ich ziemlich viel und dann ähm, habe ich mich mit anderen ausgetauscht, die auch in der Planung sind und das könnt ihr auch machen, ne? also einfach, also wenn ihr in den sozialen Medien unterwegs seid und wenn ihr den Podcast hört, gehe ich einfach also mal davon aus, dass ihr so ein bisschen internetaffin seid, wenn ihr da Kontakte habt zu Instagram zum Beispiel oder auch einfach jemanden. Äh, habt, von dem ihr denkt, der macht ganz coole Sachen ähm, und ähm, vielleicht kann ich von dem was lernen, schreibt doch die Person einfach mal an und, und fragt, ob ähm, er Tipps hat, er oder sie Tipps hat zum Thema Anbauplanung oder vielleicht seine Planung rausrückt. Ich habe jetzt auch ähm, über, auf dem Weg so ein, von ein paar anderen Gärtnern, ähm, die deren Anbauplanung bekommen beziehungsweise deren Jungpflanzenbestellung, um einfach mal so ein bisschen einen Richtwert zu bekommen, was in deren Zeiten, wann pflanzen die was aus und so. Wie gesagt, das ist jetzt natürlich für den kleinen Hobbygarten mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Ähm, aber es ist auf jeden Fall ein spannendes Thema, wenn man, auch wenn man jetzt in Anführungsstrichen, nur die Ambitionen hat, einfach auf seiner ähm, vergleichsweise kleinen Fläche vielleicht den Ernteertrag zu erhöhen oder diese Saison zu verlängern. Vor allen Dingen gehört für mich aber zur Planung immer mit dazu, dass man eben nicht nur im Vorfeld plant, sondern dann eben auch dokumentiert, wie es in der Wirklichkeit, wie es dann in der Realität war. Wann man was in welchem Umfang ernten konnte, wann welche Pflanzen reif waren, wann welche Jungpflanzen in die Erde konnten und so. Denn das wird sich garantiert in jedem Jahr immer wieder unterscheiden und die Dokumentation, das ist dann genau das, von ähm, auf dessen Basis man lernen kann. Weil, glaubt mir, wirklich, ihr könnt noch so ein tolles Gedächtnis haben, aber ihr werdet die Sachen einfach vergessen. Im nächsten Jahr wisst ihr es nicht mehr. Instagram kann ein ganz, ganz tolles äh, Tagebuch sein, in dem Sinne, dass man da einfach in seinem Fotofeed mal zurück scrollt ins letzte Jahr, wenn man weiß, hey, ich hatte doch da irgendwie ein Foto gemacht davon, als ich die Steckzwiebeln in die Erde gesetzt habe. Wann war das denn? Und ich habe da auch ein Foto gemacht, als ich die geerntet habe. Das kann ganz cool sein, aber mein Tipp, wirklich schreibt es euch irgendwie auf. Findet für euch eine, einen Weg, selbst wenn ihr keine aussufernde Planung betreibt, dann aber eine, eine Doku zu machen. Ja, also wirklich, das ist so mein Allergrößter Tipp. Also ich bin jetzt, wie gesagt, in der Anbauplanung. Zwischendurch räume ich auf. Das ergänzt sich ganz schön, weil die Anbauplanung natürlich sehr trocken und spröde irgendwie auf dem Papier mit vielen Büchern oder am Laptop oder am iPad oder so stattfindet. Und das Aufräumen, naja, das ist erdig. Ne? <lacht> da geht's raus in den Dreck. Naja, das ist eine coole Kombination. Hm, ansonsten bin ich halt viel am... Ähm, ähm, zusammentragen, was ich alles brauche für dieses Jahr und habe viel schon bestellt und hoffe, dass das kommt. Also Anbauplanung ist deswegen auch schon eigentlich viel zu spät, weil ich schon lange Saatgut bestellt haben müsste. Ja, aber wie gesagt, ich bin ja dran. Vielleicht ist noch ein Thema, ähm, was für euch auch interessant ist, ähm, da, das mache ich jetzt auch immer mal, so ein bisschen parallel, man sollte es aber auf gar keinen Fall unterschätzen. Und wenn die Saison auf einmal dann so richtig startet und der Frühling äh, plötzlich da ist, dann macht man es vielleicht nicht mehr. Vielleicht habt ihr es auch schon gemacht. Ich komme auch jetzt erst dazu. Und das, äh, das Thema ist Werkzeuge. Und zwar habe ich jetzt erstmal an allen Orten, an denen ich irgendwie gärtnerisch aktiv bin, alle meine Werkzeuge zusammengesammelt, zusammengetragen. Und ähm, festgestellt, was ich befürchtet hatte, nämlich, dass äh, die unbedingt Pflege brauchen. Und das heißt vor allen Dingen, ähm, dass sie geschärft werden wollen. Also meine schöne Felco-Gartenschere, die will unbedingt geschliffen werden, wieder gereinigt und geschliffen und geölt, damit sie wieder gängig wird. Ich hoffe, ich kann sie überhaupt schleifen. Ansonsten ist aber auch so eine Sache, Gutes Werkzeug hat zum Beispiel in, äh, bei der Gartenschere den Vorteil, dass man die meisten Teile, wie die Klinge oder die Feder oder so, eben auch nachkaufen kann und äh, ähm, austauschen kann. Ansonsten habe ich einige Sachen, nicht alle Sachen müssen scharf sein. Ich würde zum Beispiel niemals einen Spaten schärfen. <lacht> das sollte man nicht machen, wenn einem die Zehen lieb sind. die Fußzehen? Ähm, aber ich habe einige Werkzeuge, die sollen wirklich richtig scharf sein. Werkzeuge zum Ernten zum Beispiel. Oder ähm, Sensen, die ich benutze, weil ich ja im nächsten Jahr wirklich komplett auf ähm, Maschinen verzichten möchte. Also auch auf Rasenmäher und so. Oder Motorsensen. Ja, da habe ich einige Sachen ähm, von japanischen Handsicheln über ähm, Erntemesser bis hin eben so Gartenscheren, Erntescheren. Die wollen jetzt unbedingt gereinigt und geschliffen werden. Was ich mir vornehme fürs nächste Jahr, also für, jetzt für das kommende Jahr, gedanklich hänge ich noch so ein bisschen in 2019, ähm, ist eigentlich immer ähm, dabei zu haben, eine Bürste zum Beispiel, um ein Werkzeug direkt nach der Benutzung schnell und grob, ohne großen Zeitaufwand zu reinigen und kleine Handschärfer, also ich habe so ganz ganz kleine Diamantfeilen habe ich. Habe ich nur bislang kaum genutzt. Und ähm, die möchte ich auch einfach dabei haben, um Werkzeuge wie zum Beispiel auch ähm, so eine Pendelhacke, die möglichst einfach immer scharf sein sollte, auch um das Arbeiten damit einfach zu erleichtern, dass diese Pendelhacke zum Beispiel immer scharf ist. Und das ist ja keine so große Sache, wenn man sich dann nach der Benutzung dann einfach mal einen Moment hinsetzt und ähm, die zwei, drei Werkzeuge, die man im Einsatz hatte, ein bisschen abbürstet, grob reinigt und dann ähm, einfach nachschärft. Das ist ja dann eher, ist ja dann relativ schnell gemacht. Und jetzt ist so ein Zeitpunkt, jetzt gucke ich und schaue mal gründlicher hin, welche Werkzeuge vielleicht ein bisschen schadig sind, wo ich ein bisschen mehr Material abtragen kann oder sollte um sie richtig scharf zu machen wieder. Ja, aber das ist so eine Sache, die, ähm, die liegt jetzt an und ja, da habe ich auch Bock drauf. Also ich mag so hochwertige Werkzeuge, ich mag halt auch tolle Küchenmesser und ich mag auch Handhobel und so. <lacht> Vielleicht ist das so ein Männerding, ich weiß nicht. Ähm, genau, aber die Sachen, ähm, die, die wollen jetzt eben gepflegt werden. Vielleicht noch kurz zum Einhaken, was Werkzeuge angeht. Also ich, ich bin jetzt niemand, der partout von allem immer das Beste braucht. Aber es gibt so ein paar Sachen, das hat sich für mich herausgestellt, ähm, auch über die, über die letzten Jahre, dass es halt so eine Handvoll Werkzeuge gibt, die ich immer wieder benutze. Also ich habe eine ganze Reihe Werkzeuge, aber ich benutze immer dieselben. Und die habe ich mir so nach und nach einfach gut gekauft. Ja. Ansonsten habe ich ganz viel Kram, so auch noch von... Sachen, die hier auch rumflogen, als wir das Haus gekauft haben, vor sieben Jahren, glaube ich, ja. <lacht> Oder Sachen, die wir geschenkt bekommen haben. Ähm, ganz viele Sachen von Gardena, von Wolf, so Stecksysteme und, 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 und. Und Sachen, die ich äh, nicht so oft brauche, ja, da, da tut es das alles. Ne? Also ich bin, weiß Gott, niemand, der sagen würde, gebt dafür unbedingt viel Geld aus. Ähm, genau. Aber wenn ihr Sachen immer wieder benutzt, dann dann gönnt es euch. Kauft euch Sachen, die gut sind, die ihr dann aber auch pflegt. <lacht> das ist so typisch, ne? Also, ich, äh, ja. Halt mich ja selber nicht dran. Ja, aber die Folge dauert schon wieder viel zu lange. Gartengeflüster, Anbauplanung, Aufräumen und Werkzeuge. Und, ähm, das wird mich schon ausreichend auf Trab halten diesen Monat. Ich freue mich wie immer, wenn ihr mir auf Instagram oder auf irgendeinem anderen Kanal sagt, wie euch äh, diese Folge gefallen hat. Mich interessiert vor allem, wie euch so dieses, diese, ähm, wie sagt man, dieses, wie ähm, ähm, <lacht> kann man sagen, also wie euch Gartengeflüster gefällt. Ähm, ob, ähm, ob ihr da Bock drauf habt. Und ähm, könnt mir auch gerne erzählen, was bei euch gerade anliegt. Ich mache im Grunde genommen all die ganzen Sachen. Ob es Podcast ist oder Blog oder Instagram, mache ich, weil ich große, große Freude dran habe, Feedback zu bekommen und äh, echt einfach mit euch in Austausch zu treten. Genau, denn ich muss ehrlich sagen, in meinem, in meinem äh, Real Life, da gibt es kaum Schnittmengen irgendwie mit anderen Gärtnern oder so. Ich habe wenig ich habe tatsächlich wenige, die das irgendwie interessiert <lacht> im echten Leben oder wenige, die ähm, das auch nur annähernd so betreiben, dass ich da einen Austausch hätte. Das heißt, dass wenn ich nicht früh rausgefunden für mich festgestellt hätte, dass zum Beispiel Instagram einfach eine Plattform ist, wo man einen ganz tollen direkten persönlichen Austausch findet, Wer weiß, wie intensiv ich das Gartenthema für mich so weiterverfolgt hätte. Naja, also, ihr wisst, ich freue mich über euren Kontakt und ähm, ich antworte gerne auf alles, was ich von euch bekomme. Ich wünsche euch einen arbeitsreichen, aber auch ähm, freudvollen Januar, wenn ihr denn überhaupt schon Bock habt. Vielleicht fangt ihr auch erst im Mai an, wenn die Sonne so richtig draußen ist. Aber wie auch immer, ich wünsche euch eine gute Zeit. Und lasst von euch hören. Ich mache das auch. Bis bald. Ciao.